0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was ist die beste Fütterung? Denn wenn ich irgendwo hinkomme und erzähle, dass ich Tierärztin bin, die sich auf Ernährung spezialisiert hat, dann werde ich natürlich ganz oft gefragt, was ist denn jetzt die richtige Fütterung? Oder auch, was fütterst du denn deinen Hunden eigentlich? Und ein kleines bisschen hofft, glaube ich, fast jeder, der mir diese Frage stellt, dass ich dann das antworte, was derjenige füttert. Also steht mir da jemand gegenüber, der ein Trockenfutter füttert, dann wünscht er sich, dass ich sage, na Trockenfutter, das ist das Beste. Oder wenn da jemand ist, der ein Nassfutter füttert, dann sagt er, ja, nur Nassfutter, das sollte man auf jeden Fall füttern. Und ein kleines bisschen muss ich jeden enttäuschen, denn ich kann nicht sagen, dass es die eine perfekte Fütterung gibt. Und bei dem Ganzen, was es auf dem Markt zu kaufen gibt, es gibt ja unzählige Fertigfuttermittel, sei es trocken, sei es nass, aber auch natürlich im Barf-Bereich oder auch im Kochbereich gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und somit lässt sich diese Frage gar nicht so pauschal beantworten. Es gibt Trockenfutter, die sind sehr gut geeignet. Es gibt Nassfutter, die sind toll. Es gibt richtig gute Kochrationen und natürlich auch schöne Rohfleischrationen. Es gibt aber auch nicht so schöne Rationen, das heißt Rationen, die nicht ausreichend sind und das gibt es sowohl im Trockenfutter, das gibt es im Nassfutterbereich, das gibt es im gekochten Bereich und auch im gebarften Bereich. Das heißt, egal für welche Fütterungsform man sich entscheidet, man muss sich die Rationen im Einzelnen anschauen, um beurteilen zu können, ob das eine gute Ration ist. Und ich finde es immer wieder spannend, dass ich Rationen nach anderen Parametern beurteile, als vielleicht BesitzerInnen das machen würden. Und deswegen habe ich jetzt mal so ein paar Punkte gesammelt, wonach BesitzerInnen so sich ein Futter aussuchen, welche Sachen spielen da eine Rolle und dann gebe ich euch mal den Vergleich, worauf ich achte. Bei BesitzerInnen ist es oft so, dass halt natürlich Geruch, Geschmack und Aussehen eine Rolle spielen, wobei der Geschmack natürlich nicht vom Menschen selber beurteilt wird, aber wenn ich ein Futter hinstelle und der Hund oder die Katze guckt es nicht an, sondern geht einfach weg, dann kann ich schon sagen, dass es dem Tier nicht so gut schmeckt und dann wird das in der Regel auch nicht weiter verfüttert, ja, das, das spielt natürlich eine Riesenrolle. Dann ähm, ist natürlich auch Kotmenge, Futtermenge sind so Parameter, die viele sich überlegen, dass ihnen die wichtig ist. Wenn ich nämlich eine große Kotmenge habe, dann erweckt das oft den Eindruck, als würde das Futter nicht so gut verdaut werden. Dabei hat das auch viel mit Wassereinlagerungen und so weiter zu tun. Aber dazu kommen wir noch mal an anderer Stelle. Es ist natürlich auch wichtig, wie sieht denn das Tier mit dem Futter aus? Ja, also ist das Fell in Ordnung? Ähm, wie, wie benimmt sich das Tier? Scheint sich das insgesamt wohl wohlzufühlen? Eine Sache, an der wohl keiner vorbeikommt, ist das Marketing. Ja, also egal, wie frei wir uns davon machen wollen, auch Werbeversprechen spielen natürlich bei der Auswahl eines Futters eine Rolle. Das lässt sich für viele gar nicht leugnen. Dann, wo kommt denn das Futter her? Also Regionalität. Manchen BesitzerInnen ist es ganz wichtig, dass die Produkte aus der Nähe kommen, dass das Ganze zum Beispiel in Deutschland gefertigt ist. Viele schauen sich an, wie groß ist der Fleischanteil, der Getreideanteil, der Preis spielt eine Rolle, was völlig fair ist und wenn ich natürlich ein Tier mit besonderen Bedürfnissen habe, dann muss dieses Futter auch diesen Bedürfnissen angepasst werden, also bestimmten Krankheiten. Ich fasse noch mal für euch zusammen. Geschmack, Geruch, Aussehen, Futtermenge, Kotmenge, Aussehen des Tieres, Marketing, Herkunft, Fleischanteil, Getreide, Preis und Krankheit. Das ist jetzt auch erstmal gar nicht verkehrt, diese Parameter als Parameter heranzuziehen, um zu sagen: Okay, möchte ich diese Fütterung? Ist das für mich ein gutes Futter? Ähm, das sind ja erstmal Sachen, die die man sich anschauen kann. Ich habe an dieser Stelle eine kleine Anekdote für euch. Ähm, manchmal werde ich gefragt: Ja, okay, ähm, ich möchte jetzt Trockenfutter füttern. Kannst du mir bitte drei gute nennen? Und ich mag diese Frage nicht unbedingt, weil das nämlich sehr viele Fettnäpfchen beurteilt. Denn selbst wenn ein Besitzer in sagt, nee, mir ist das total egal, ich bin ganz offen, ich vertraue dir und sag mir einfach drei Sachen, ich suche mir dann eins davon aus, ähm, hat der trotzdem, ohne es zu wissen, meistens sehr klare Vorstellungen. Und wenn man dann was vorschlägt, dann ist es oft so, ah nee, das wollte ich nicht, das ist ja mit Kaninchen. Und, ähm, man kommt dem Ergebnis näher, aber für mich ist es oft einfacher, wenn derjenige sagt, hör zu. Ähm, das Etikett von dem Putter finde ich total hässlich und mir ist es super wichtig, dass auf dem Etikett folgendes drauf ist und ich weiß nicht, warum das so ist, das ist ein Bauchgefühl, aber das muss sein dann kann ich damit sehr gut arbeiten. Denn das ist ein Kriterium, was ich beurteilen kann. Das heißt, egal welche Kriterien ihr habt, um ein Futter auszuwählen, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei mir in der Beratung mit mir gemeinsam eine neue Fütterung finden wollt, solltet ihr mir eure Kriterien verraten. Und wie gesagt, auch, ich finde die Verpackung hässlich, ist ein legitimes Mittel. Ihr sollt das füttern, es steht bei euch im Regal ähm, und das ist in Ordnung. Es gibt so viele Futtermittel auf dem Markt, dass wir das sicher auch berücksichtigen können. Jetzt haben wir ganz viel über die Parameter gesprochen, die vielleicht BesitzerInnen wichtig sind. Kommen wir mal zu dem, was mir wichtig ist als Tierärztin. Das ist zum einen natürlich die Zusammensetzung. Also was ist da drin? Ich bevorzuge kurze Deklarationen. Also je weniger Zutaten in einem Futter sind, desto besser finde ich das, weil da einfach weniger drin ist, was vielleicht Allergien auslösen könnte oder auch weniger, was irgendwelche Wechselwirkungen haben könnte. Deswegen je weniger in dem Futter mit drin ist, desto besser finde ich das. Dann schaue ich mir an, wie ist denn die Datenlage? Man unterscheidet zwischen offenen und geschlossenen Deklarationen. Bei offenen sind alle Bestandteile mit Prozentzahlen angegeben. Das heißt, ich weiß genau, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Nassfutter, ah, da sind 3% Leber drin, 4% Niere, 5% Herz. Der Hersteller könnte aber auch angeben, Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse 68%. Und das wäre völlig legitim. Ich wüsste dann aber gar nicht, welche Innereien sind drin, wie viel von den eigenen Innereien. Und das macht mir natürlich eine Beurteilung dieses Futters einfach deutlich schwieriger. Das heißt, ich habe für die Beurteilung Liebe eine offene Deklaration. Dann ist es so, dass nicht immer alle Daten vorliegen. Also manchmal kann man diese Daten nachfragen vom Hersteller. Manchmal bekommt man die aber auch nicht. Dann fehlen einfach irgendwie Angaben. Auch das ist etwas, was für mich ein Futter disqualifiziert. Wenn der Hersteller schon nicht in der Lage ist, das Etikett richtig auszufüllen und da Fehler gemacht werden, wie soll ich ihm dann vertrauen, dass sein vernünftiges Futter auf die Beine gestellt hat? Dann ist es auch die Frage, ist, also zum Beispiel manchmal sind Nassfutter als Alleinfuttermittel deklariert, aber da sind keine Zusatzstoffe drin. Und wir werden da hier im Podcast nochmal an anderer Stelle drauf eingehen, aber das kann nicht sein, das passt nicht zusammen. Und wenn dann da Alleinfuttermittel steht, das aber aus meiner Sicht kein Alleinfuttermittel sein kann, disqualifiziert sich dieses Futter zum Beispiel auch. Dann würde ich lieber etwas anderes nehmen. Jetzt haben wir viele über Fertigfuttermittel gesprochen, aber auch bei Bafen spielt das eine Rolle oder bei es gibt ja so Bath-Mixe und so weiter und so fort. Und da ist es mir schon passiert, dass in einem Barfmix 120 Prozent enthalten sein sollten. Ja, auch das kann natürlich nicht sein und ist dann eben dementsprechend ein Produkt, was ich nicht verwenden möchte. Dann kommt es vor, dass in Produkten ungeeignete Zutaten mit drin sind. Zum Beispiel Knoblauch wird immer mal wieder verwendet. Dieser ist aber giftig für Hunde und Katzen und hat aus meiner Sicht dementsprechend in Tierfutter für Hunde und Katzen nichts zu suchen. Dann schaue ich mir an, deckt das Futter den Bedarf eines Tieres? Also ist da alles enthalten, was mein Tier für ein gesundes Wachstum oder für ein Leben wo alles enthalten ist, braucht, sollte dem nicht so sein. Und da fehlen Stoffe, würde ich auch von dieser Fütterungsform abraten oder sie eben so anpassen, dass das passt. Auch das ist ja vielfach möglich. Dann ist es natürlich so, dass ich eine tierärztliche Ernährungsberatung habe. Das heißt, bei mir sind oft Hunde oder Katzen, die natürlich irgendwelche Vorerkrankungen haben. Und dann muss natürlich das Futter an diese Vorerkrankungen angepasst sein. Egal, und man muss sagen, nicht jede Fütterungsform eignet sich uneingeschränkt für jede Erkrankung. Dann spielt für mich noch eine Riesenrolle die Futtermenge. Es gibt Tiere, die sind super gute Fresser die fressen ohne Ende, die sind eigentlich immer hungrig, die Besitzer sind eigentlich immer genervt, weil immer gebettelt wird. Da versuche ich natürlich, die Futtermenge so groß wie möglich zu gestalten. Und dann gibt es Hunde oder auch Katzen, die sehr, sehr schlecht fressen. Und da ist es für die Besitzer fast schwierig, die Tagesmenge in die Tiere reinzubekommen. Das können sich einige gar nicht vorstellen, aber ja, das gibt es. Und da ist es so, dass ich dann natürlich versuche, ein Futter mit einer möglichst hohen Energie zu nehmen, damit die Futtermenge einfach möglichst klein wird, damit die Hunde das schaffen. Ihr seht, es ist nicht so einfach zu sagen, das hier ist das perfekte Futter. Und wenn mich jetzt jemand auf der Straße ansprechen würde und mir eine Packung unter die Nase halten würde und sagen würde, ey, Kati, ist das Futter gut? Dann könnte ich das gar nicht so schnell beurteilen, denn ich benutze, um zum Beispiel den einen Punkt, den ich angesprochen habe, bedarfsgerecht zu überprüfen ein Computerprogramm. Das heißt, ich gebe das in meinen Rechner ein, vergleiche das mit dem Bedarf des Tieres. Keine Sorge, zum Thema Bedarfszahlen kommt auch noch meine eigene Folge. Da können wir da ausführlich drauf eingehen, was eigentlich dieses ominöse Bedarfsgerecht bedeutet. Aber hier an dieser Stelle schon mal vorweg, ich nehme dazu ein Computerprogramm. Und wenn ich das gerade nicht dabei habe, dann fällt es mir natürlich schwer, ein Futter sofort zu beurteilen. Und zu sagen, ob euer Hund mit allem versorgt ist, was er braucht oder eure Katze. Ihr seht, es gibt sehr viele Parameter, die man berücksichtigen kann und die man berücksichtigen muss. Und mein Job ist es jetzt als Tierärztin, die eine Fütterungsempfehlung ausspricht in speziellen Fällen, die Wünsche, die ihr als BesitzerInnen habt, mit den Wünschen, die euer Tier oder mit denen Vorgaben, die euer Tier benötigt, zusammenzubekommen. Und an dieser Stelle gibt es kein richtig oder falsch. Wenn ihr einen Wunsch habt, dann müsst ihr den bitte äußern. und Der wird auch berücksichtigt. Das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie ein Futter machen, mit dem ihr euch am Ende nicht wohlfühlt. Es ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Ich versuche immer in den Beratungen alles ganz genau zu erklären und zu sagen, warum wir das haben. Und das werdet ihr auch hier im Podcast merken dass ich euch vieles erkläre, weil mir ganz wichtig ist, dass, wenn man etwas Bestimmtes füttert, weiß, warum man das macht und wieso man das macht, damit man das eben besser umsetzen kann. Und auch ein Gefühl von Sicherheit hat natürlich. Denn wenn ich weiß, warum oder wie etwas funktioniert, dann fällt mir das doch viel leichter, das umzusetzen. Jeder Alltag ist anders. Nicht jede Familie hat die Möglichkeit, 30 Zutaten für ihren Hund vorzubereiten. Und auch jeder Hund und jede Katze ist anders. Denn wir können in der Theorie die tollsten Rationen berechnen oder die tollsten Futtermittel auswählen. Wenn die Tiere das zum Beispiel nicht fressen, bringt uns das alles nichts. Das heißt, wir müssen schon auch Rationen machen, die, die Bedürfnisse unserer Tiere direkt berücksichtigen. Und ganz spannend ist, wenn man sich jetzt, man, man kann sich ja jetzt zum Beispiel auch die Vor- und Nachteile von verschiedenen Futtermitteln anschauen. Zum Beispiel bei Trockenfutter geht das sehr schnell, ja. Für andere Familien ist das aber gar nicht so erheblich, dieser Nachteil. Das heißt, was die richtige Fütterung ist und was für euch am besten geeignet ist, hängt ganz stark von eurer individuellen Situation ab, den Bedürfnissen, die ihr an ein Futter stellt und was euer Tier an Bedürfnissen hat. Und am Ende bringt man all diese Parameter unter einen Hut und findet somit die richtige Fütterung. Um also zur Eingangsfrage zurückzukommen, es gibt nicht das eine perfekte Futter. Für jeden in einer jeden Situation ist eine andere Fütterung genau das Richtige. Und Ziel dieses Podcasts und auch meiner Ernährungsberatung ist, dass ihr ein bisschen besser herausfindet, was für euch und euer Tier die beste Lösung ist. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal.